0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 10 erwartet dich das Thema die Kunst Nein zu sagen. Ich spreche mit Sandra Brauer über die Bedeutung von Eigenverantwortung, über veränderte Anforderungen an Führung, über Digitalisierungsspielregeln, über digitale Ethik im digitalen Wandel, digitale Achtsamkeit und digitale soziale Kompetenzen. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ganz viel digital. Nein, das wird ziemlich menschlich äh, an der Stelle. Ich habe mit Sandra auch wieder ein Vorgespräch gehabt und auch da haben wir viel gelacht. Und insofern glaube ich, dass wir heute zwar digitale Themen haben, aber da ziemlich viel Menschlichkeit reinbringen können. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es. Mein heutiger Gast ist Sandra Brauer. Ihr Motto ist Veränderungsbegleitung mit System. Sandra ist als systemische Beraterin und Trainerin für Stressmanagement, Achtsamkeit und Entspannung im Einsatz. Als studierte Betriebswirtin begleitet sie Unternehmen und Einzelpersonen in Veränderungsprozessen. Ihre Schwerpunkte sind dabei die Begleitung von Digitalisierungsvorhaben und Veränderungsprojekten, vor allem im Zuge des kulturellen Wandels. Hallo Sandra, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Lieber Dirk, herzlichen Dank. Ich habe eben gerade schon bei unserer Vorbereitung erwähnt, dass ich mich freue, wie professionell du startest. Somit habe ich, glaube ich, gar nicht viel zu ergänzen. Ich denke gerade drüber nach. Nein, herzlichen Dank. Vor allem finde ich es toll, dass du schon Stichworte für die Folge reingebracht hast, die Mhm. vielleicht schon auch darauf hindeuten, womit ich mich persönlich gerne beschäftige. Und ich freue mich auf einen guten Austausch mit dir und sage auch Hallo an unsere Zuhörenden.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Sandra. Ähm, Meinen Gästen stelle ich zu Beginn zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Mhm. Business-Akupunktur gehört hast?
1: Tatsächlich war mein erster Gedanke, danke, aua, Schmerz. Also das das kam sofort in den Sinn. Und ähm, der zweite Gedanke war, oh, da war jemand kreativ in der Podcast-Titelvergabe. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was was heute kommen wird, aber ähm, im Prinzip auch, wie, wie du vielleicht ähm, ja das Wort Business-Akupunktur oder auch deinen Podcast verstehst. Weil Akupunktur ist ja eine Behandlungsform, die bei gewissen Symptomen eingesetzt wird und aber, glaube ich, aber ja auch einen ähm, Kern soll und tatsächlich auch Ursachen lindern sollte. Das heißt, indirekt ja. habe ich gerade eine Frage zurückgestellt. Ne? Ich habe versucht, ja, ausweichend du. zu antworten. <lacht>
0: Aber es es ist in Ordnung. Wir wollen ja in einen Dialog kommen. Wir wollen ja in ein Gespräch kommen. Das soll ja kein Interview sein oder kein Interview werden. Ähm, Sehr schön. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Also der Titel heißt ja, die Kunst Nein zu sagen. Und Mhm. ich bin auf diesen Titel gekommen oder auf dich aufmerksam geworden über einen Blogbeitrag der wird natürlich wie immer hier auch in den Show Notes verlinkt ähm, und der hat auch einen ganz tollen Titel, der hat einfach nur Nein mit Ausrufezeichen und da habe ich gedacht, hopps, nein, also das ist ja schon mal so ein Hingucker, so ein Eyecatcher und wenn man sich den durchliest äh, und darüber sprechen wir heute ja auch, ähm, dann liest man da, wie ich finde, auch äh, sehr viel zum Thema Eigenverantwortung raus, also vielleicht starten wir einfach mal mit dem Punkt, äh, die Kunst Nein zu sagen, beginnt ja mit der Bedeutung Eigenverantwortung zu übernehmen für sich. Ähm, Siehst du das auch so?
1: Total. Also ein Nein kommt ja aus dem tiefsten Inneren heraus, dass ich muss abwägen, ganz egal, in welchem Kontext ich mich jetzt befinde, wonach ist mir gerade, also was möchte ich, was schwebt mir vor, was will ich und ähm, geht es mir eher um ein Ja genau oder ein Nein, lieber nicht oder Nein, das möchte ich nicht und ähm, aus meiner Erfahrung heraus fällt es ganz vielen Menschen schwer, also ist zumindest in meiner Blase so, eben ein, ein deutliches Nein auszudrücken, weil sie damit ja auch ein Ja zu sich selbst sagen. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich die... Die, also die Eigenverantwortung ist der Kern dahinter. Und der ganze Artikel ist ja entstanden ähm, im Zuge ja dieses Themas, mit dem ich mich so gerne beschäftige, wie wir halt ähm, zukünftig oder eigentlich auch jetzt schon, weil die Zukunft der Arbeitswelt ist jetzt, ne? das hat schon längst angefangen, mhm. ähm, wie wir ähm, ja zukünftig miteinander arbeiten wollen und vielleicht auch so arbeiten, dass es uns weiterhin gut geht. Das ist so eines meiner Leitmottos, meiner Arbeit darauf einwirken zu können. Und ich glaube, die Eigenverantwortung, ist wichtiger denn je, je freier und flexibler wir arbeiten können.
0: Wichtiger denn je ähm, auch. Was wir eher ja tun, ist im Gespräch. Wir sagen erstmal, die Menschen sind für sich selbst verantwortlich. Wir kommen auch noch zu dem Thema Führung, weil es sind ja auch andere für mich verantwortlich. Also das werden wir noch gleich klären. Aber ähm, du hast ja gesagt, ähm, wir sind für uns selbst verantwortlich. Jetzt sind wir beide selbstständig. Insofern müssen wir das können und um für uns selbst verantwortlich äh, zu sein und Eigenverantwortung zu übernehmen, damit wir unsere Arbeitskraft nicht äh, verbrauchen oder vergeuden oder wie auch immer. Ähm, Wie siehst du das denn aus deiner Sicht? ähm, Bei bei deinen Kunden sind die Menschen heute eigenverantwortlicher unterwegs als früher, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kommt sehr darauf an. Also ich tue mich immer schwer mit Verallgemeinerung, weil ich immer verschiedene Branchen gleich vor Augen habe Mhm. und ich glaube, es kommt sehr auf die Branche an. Wenn ich jetzt spontan an ja, in meiner letzten Einsatzorte im Handwerk denke, da ähm, gibt es immer noch eine starke Hierarchie. Genauso auch im Gesundheitswesen, wenn ich an meine ähm, Studierenden, also ich habe einen Lehrauftrag an der vom wenn ich dann die Studierenden denke, die im Gesundheitswesen tätig sind, gibt es auch ganz viel Hierarchie. Und ähm, ich finde manchmal, Und also manchmal macht es Hierarchie nicht unbedingt notwendig, Eigenverantwortung auszuleben, weil es halt gewisse Formen und Vorgaben gibt, unter denen man sich einordnen kann. Und... ähm Es wird vielleicht auch vergessen, dann eigenverantwortlich zu handeln, wenn ich in einem solchen System unterwegs bin. Wenn ich aber jetzt an agile Kontexte denke oder auch in unserer selbstständigen Blase, vielleicht aber auch in Kontexten, wo man versucht, halt freies, flexibles Arbeiten eben zu ermöglichen, dann würde ich sagen, dann ist es schon sehr wichtig. Ich denke gerade an eine Unterhaltung bei einer Netzwerkveranstaltung vor kurzem und ähm, ich möchte das Unternehmen gar nicht nennen, weil wir gar nicht so viel Werbung, glaube ich, hier machen Hm. wollen, aber... ähm, Tatsächlich ging es darum, dass dieses Unternehmen jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht hat, je ähm, flexibler sie miteinander arbeiten und bei flexibel denke ich immer, es ist egal, wann ich meine Aufgabe erfülle, es ist egal, von wo ich meine Aufgabe erfülle, desto mehr Rahmen braucht es und ähm, diesen Rahmen aber auszuhandeln, Das ähm, erfordert aber auch dieses, was brauche ich eigentlich, um zu arbeiten? Und da haben wir, ich habe jetzt ganz viele Sachen schon versucht anzusprechen, aber ich glaube, ähm, daher ist es umso wichtiger, sich selbst in diesen Systemen zu betrachten und zu sagen, wie hätte ich es denn gerne, ähm, wenn ich jetzt mich in diesem freien, flexiblen Arbeiten wohlfühlen möchte und produktiv sein will? Und ich glaube, es geht nicht ohne diese Eigenverantwortung, ohne den Blick auf sich selber. Aber ich darf auch niemals das halt in Egoismus münden lassen, Mhm. weil ich ja immer im Zusammenleben mit anderen unterwegs bin. Und nur so kann Unternehmung gelingen. Nur so können wir eine Unternehmung zusammen gestalten. Das wären so meine Gedanken dazu. Was sagst du? Ja,
0: Ja, finde ich auch. Und die die Unternehmung zu gestalten, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Dazu ist aber auch wichtig, dass ich mir selbstbewusst bin, also Eigenverantwortung, mhm. würde ich mit Selbstbewusstsein zumindest assoziieren. Und ähm, würde auch sagen, natürlich muss ich als Arbeitnehmer, wenn ich jetzt mal die Arbeitnehmer will, Sicht einnehmen, mhm. muss ich natürlich Ergebnisse bringen. Also das steht ja im Arbeitsvertrag drin. Also ich muss ja sozusagen meine Leistung oder muss also meine Leistung äh, einbringen und muss äh, Arbeitsergebnisse bringen. Aber wie ich mich dabei fühle und wie ich vielleicht selber das gestalten kann, das ist natürlich äh, ein Unterschied. Und das liegt dann doch auch auch an mir, also auch, wie wir auch als in, im Titel ja haben, die Kunst Nein zu sagen, äh, okay. auch mal lauter oder mal leiser Nein zu sagen. Mhm. Und das fand ich in deinem Artikel so schön, so Beispiele für lautes Nein und für leises Nein. Also mhm. da gibt es ja auch Nuancen und die Nuancen kann man selber für sich raus arbeiten, dass man vielleicht jemanden hat im Team oder ein Team an sich hat, wo man eher lauter sein muss oder wo man eher leiser sein muss. Und das hängt ja auch dann immer, wie du auch schon sagtest, ja eben von unterschiedlichen Branchen ab.
1: Ja, und vielleicht auch zu diesem laut- und leisen Nein, falls jemand den Artikel jetzt noch nicht gelesen hat und denkt, was meinte sie denn da oder was meint er mhm. denn jetzt da gerade? Also das ist dieses, ich glaube, es hängt sehr damit zusammen, wie wir selbst aufgestellt sind und um was es halt in dem jeweiligen Moment gerade geht. Und ähm, manchmal kann halt ein leises Nein einfach so die stille Entscheidung zu sein, sein, ich antworte jetzt gerade nicht auf eine E-Mail oder ich antworte jetzt gerade nicht auf gewisse WhatsApp-Nachrichten, ich habe gerade Feierabend, Punkt. So, ähm, tritt das aber häufiger auf, dass man vielleicht ähm, ja in so einem Kommunik- kommunikativen Verhältnis gerade unterwegs ist und dass es vielleicht Missverständnis oder so gibt, muss man vielleicht irgendwann mal laut in einer Gruppe mhm. Nein sagen. Ich bin abends nicht zu erreichen. Ich habe dann meine Familienzeit oder ich habe meine private Zeit und das ist so mein Verständnis von diesem lauten oder leisen Nein und ähm, das halt dann der Ausdruck meines Selbstbewusstseins. Das fand ich ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Eigenverantwortung gleich Selbstbewusstsein. Und ich finde, das ist eine hohe Kompetenz. Also sich, seiner Selbstbewusstsein, ich finde, da steckt ganz viel dahinter. Ich gehöre jetzt nicht so der spirituellen Ecke an, sondern bin da eher die Pragmatikerin. Aber für mich bedeutet das quasi, dass wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann kenne ich meine Grenzen, meine Kompetenzen und meine Bedürfnisse. Das Aha. sind drei Schlagwörter, hinter denen ganz schön viel steckt, weil ähm, versucht das mal zu sagen, ja, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich kenne meine Grenzen, meine Kompetenzen und Bedürfnisse. Ich Aha. kenne wenig Menschen, die das von sich so behaupten würden und ähm, mit eben diesem Selbstbewusstsein dann halt auch in die Arbeitswelt hineingehen und für sich selbst einstehen können. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so eine Herausforderung, sich eben in der ähm, Kunst des nein zu es weiter aus bilden, wenn man es vorher eh schon nicht so leicht konnte und jetzt halt in so arbeitsweltliche Kontexte, ähm, in arbeitsweltlichen Kontexten sich wieder befindet, wo es aber erforderlicher ist denn je. Und mhm. deswegen war mir dieser Artikel halt so wichtig, den zu schreiben.
0: Ja, und wenn ich an die letzte Episode zurückdenke, da habe ich mit Claudia über das Thema Werte äh, gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung und äh, gleich, ganz zu Beginn habe ich die bisschen provokative Frage gestellt, ist nicht die Arbeit mit Werten ein Luxusproblem? Also wir sollten doch froh sein, dass wir Arbeit haben, dass wir zu Hause arbeiten dürfen, dass alles fein ist für uns so. Also ähm, das war eine provokative Frage. Ähm, Sicher aber hier genauso. Ist denn ähm, das Thema Eigenverantwortung dann nicht auch ein Luxusproblem?
1: Ich glaube ganz im Gegenteil, dass es eher eine eine Kompetenz, die wir alle brauchen, damit es uns halt dauerhaft gut geht und damit wir dauerhaft gute Arbeit leisten. Und ich glaube, das ist auch in hierarchischen Kontexten sinnvoll und hilfreich, weil du musst dir nur mal, oder alle können sich gerne mal die Zahlen in Richtung der ähm, mentalen Belastung, der ähm, Symptomatik in Richtung Stress und so weiter anschauen. Die Quoten sind seit Jahren dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisationen waren ständig, das Stress, die, größte Gesundheitsgefahr ist und es passiert nichts und es ist mir mhm. ein Rätsel und deswegen würde ich das überhaupt nicht als Luxus irgendwie bezeichnen wollen, sondern eher als nein, also äh, nimmt das, also macht das, und beschäftigt mhm. euch mit euch selber und mhm. es gibt immer die Möglichkeit, nein zu sagen und es gibt aber auch immer die Möglichkeit, ja zu sagen und äh, wie viele Menschen habe ich in den letzten Jahren kennengelernt, die halt in Kontexten unterwegs sind, das wäre jetzt das große Ganze nochmal, also gar nicht in einem bestehenden Arbeitsverhältnis, wo ich sage, ja, es passt, sondern ähm, Menschen, die halt beruflich sehr unglücklich sind und ähm, die die ganze Zeit im Prinzip eigentlich Nein zu sich selbst und ihren Bedürfnissen und auch mhm. ihren Werten sagen und ähm, Ja zu Arbeitsumständen, die ihnen nicht gut tun. Und ähm, das würde ich zum Beispiel auch nicht als Luxus bezeichnen, danke für die provokative Frage, ja. äh, sondern eher ne, als, ähm, es ist unbedingt erforderlich, damit ja. es mir gut geht. Und jetzt können wir noch mal eine Kette bilden. Wenn es mir geht, gut geht, geht es meinem Team gut, geht es meiner Unternehmung wahrscheinlich gut, geht es meinen Kunden und Kundinnen gut. Und ähm, dann hat das ja auch einen Einfluss auf vielleicht unsere Wirtschaft. Es hätte vielleicht sogar einen Einfluss auf unsere Gesellschaft, weil es ja auch eine Rückkopplung zum Privaten gibt. Mhm. Und ich glaube... Es darf und muss mehr Nein-Sagen geben.
0: Jawohl. Und dann, also das sehe ich auch so. Es war ja eine provokative Frage. Es war vielleicht auch eine rhetorische Frage. Unter dem Motto, die Antwort ist ja klar, zumindest wenn wir beide darüber sprechen. Jetzt kommt das Aber. Man hört vielleicht so ein bisschen an der Intonation das Aber. Das bedeutet aber auch, dass man im Unternehmen jemanden braucht, der da so ein bisschen reguliert, der da unterstützt. Lass uns zum Thema Führung kommen. Ähm, auch da ist ganz klar, wir sind beide der Meinung, dass sich Führung verändern muss. Vielleicht sollte ich da dazu sagen, äh, wenn ich sage, Führung verändert sich oder muss sich verändern, dann weiß ich, dass es früher auch schon gute Führungskräfte gab. Also es ist nicht so, dass jetzt auf einmal uns die Erkenntnis vom Himmel gefallen ist, Führung muss anders sein. Also das, was ich unter moderner Führung, was ich versuche rüberzubringen, das gab es schon vor 10, vor 20 und vor 30 Jahren, wenn ich zurückrechne, ich habe ja bei 30 Jahre Berufserfahrung und meine ersten Chefs waren sehr kompetent in dem Sinne. Also das war eine sehr ähm, gute Führung, eine menschliche Führung. So, jetzt habe ich viel gesprochen, jetzt komme ich zu dir. Wie siehst du in, dem, in diesem Kontext bei ähm, der ganzen vielen Digitalisierung und Eigenverantwortung, welche Rolle spielt Führung äh, da für dich?
1: Mhm. Führung ist für mich quasi Rahmen und Rahmengeber oder Rahmengeberinnen an der Stelle. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass Führungskräfte ihre Aufgabe so sehen in dieser Welt, in der wir jetzt gerade arbeitstätig sind, dass sie den Raum eben geben und bieten für Austausch zu genau diesen Themen. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wie können wir miteinander arbeiten? Weil ich glaube, wenn es diesen Raum und diesen Rahmen gibt, dann ähm, ist quasi auch ein Nein zulässig. Also dieses laute und leise Nein, von dem ich vorhin sprach, wenn wir das überführen würden, würden in Strukturen, ich denke jetzt gerade auch an die ähm, agilen Arbeitsmethoden und die fest ähm, vor ja, voreingestellten Meetingstrukturen und Ähnliches, das gibt ja die ganze Zeit, Da eben dadurch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann, was brauche ich, damit es mir gut geht und das halt dann in der Rückkopplung im Team auszuhandeln, könnte zu noch besseren Arbeitsmöglichkeiten kommen und Führung sehe ich genau in dieser Verantwortung und das vielleicht gar nicht nur in einem Gruppenkontext, sondern gerne auch mal in einem Einzelgespräch zu sagen, sag mal, wie geht es dir eigentlich gerade? Also nicht mhm. um dieses pure Wohlfühlen immer hervorzubringen, ne? So mhm. eine Kandidatin bin ich gar nicht, sondern wie geht es dir, damit du eine, äh, damit du gute Arbeit leisten kannst und trotzdem aber auch dabei gesund bleiben kannst. Und auch damit halt diesen Rahmen zu geben in einem Einzelgespräch, vielleicht für ein Ja, mir geht es gut. Nein, ich brauche Folgendes. Und ich glaube, das erfordert eine hohe Kompetenz auf Seiten der Führungskraft, weil es vielleicht auch immer mal wieder dazu kommen kann, dass jemand eigentlich auch ein Nein zu mir als Führungskraft sagt. Also das heißt, ich äh, muss mich damit konfrontiert sehen, dass ich vielleicht gewisse Umstände bisher geschaffen habe, die aber nicht angenehm oder nicht ausreichend sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, auch das ist für so manche Führungskraft nicht so leicht. Also dieses Nein auch zu hören, anzunehmen, nicht als Angriff zu, ähm, ja, zu werten, sondern eher als Chance zur Weiterentwicklung in einer Gruppe oder vielleicht auch ähm, als ähm, Chance zur Weiterentwicklung meiner Führungsperson.
0: Ja, und auch als Chance, dauerhaft und, und oder nachhaltiger die Ergebnisse im Team erbringen zu können. Denn vielleicht habe ich als Führungskraft ähm, Vorgaben, externe Vorgaben, die ich nicht beeinflussen kann oder nur sehr bedingt beeinflussen kann und die sind ja ja generell in Richtung Messbarkeit, also auch wirklich Mhm. messbare Ergebnisse, messbare Arbeitsergebnisse Ja, und dann ist natürlich ähm, schlecht, wenn da meine Mitarbeiterinnen sagen, äh, ich kann nicht mehr, also ein bisschen auch wieder provokativ gesagt, also insofern sind ja Führungskräfte dort dann auch ein Puffer und ähm, an der Stelle haben sie natürlich sozusagen von oben, also wenn wir noch an Hierarchien denken, haben sie von oben Anforderungen oder von der Seite und müssen das aber mit Ihren ähm, Teammitgliedern irgendwie aushandeln und auch auspuffern. Und jetzt meldest du dich.
1: <lacht> ja, genau. Ich mache es einfach mal wie in der Schule. Ja, tatsächlich ist, ähm, du hast mir gerade noch was zugeworfen, ohne dass du wahrscheinlich gewusst hast, dass du es mir zugeworfen hast. Ähm, auch eine Führungskraft muss natürlich Nein sagen können. Und zwar genau dann, wenn diese Umstände so sind, wie du sie beschrieben hast. Also ich denke an die klassische Teamleitung oder Abteilungsleitung, die vielleicht noch eine Ebene drüber hat, aber auch drunter. Mhm. Diese klassische Sandwich-Position das ist immer recht unglücklich, weil man ja immer austarieren muss. Ne? Wem folgt man jetzt gerade welchem Auftrag, wie wird man vielleicht aber den Anforderungen mhm. im Team gerecht oder auch ähm, den Anforderungen der Kunden und Kundinnen und auch da äh, sich in einer Konsequenz wiederzufinden und zu sagen, mh, auch ich muss manchmal ein Nein aussprechen, ja, wir können hier das Wünsch dir was aus, ähm, aufmachen, auch in unseren Teamrunden, wie wollen wir eigentlich gerne miteinander arbeiten, Aber manchmal gibt es auch ein Nein, das ist nicht möglich. Und ähm, das halt auch äh, aussprechen zu können und da sich gerade zu machen. Also ich merke, wenn ich das Nein ausspreche an dieser Stelle in meiner Rolle, jetzt in diesem Moment als Führungskraft, ich muss mich aufrichten. Ich muss Mhm. sehr ähm, stark sein. Und ich glaube, das fällt äh, so mancher ähm, Person auch da gar nicht so leicht, so konsequent dann halt auch zu sein. Und dazu muss man auch wieder sich selbst kennen, Mhm. aber auch die Anforderungen kennen, vielleicht auch ganz klar die ähm, Ziele, vielleicht auch die Werte des Unternehmens kennen, sodass man weiß, woran woran hangelt man sich entlang, damit ich in dem jeweiligen Moment entweder ein Ja sagen kann oder eben auch ein Nein. Nein. Ganz viel Klarheit, ne? Also Klarheit, Selbstbewusstsein und trotzdem aber auch eine gewisse Verantwortung, vielleicht auch nicht nur Selbstverantwortung, sondern Verantwortung in dieser Rolle, die dann ausgelebt werden muss.
0: Ja, und... ähm Ich denke gerade an einen Kundenfall, wo es im Prinzip auch, wo auch diese Problematik da ist, denn wir alle bemerken ja, dass wir immer mehr Arbeit bekommen. Das kann sein, dass wir schlecht organisiert sind, dass es einfach mehr Arbeit gibt. Ich will da über die Gründe gar nicht mal sprechen oder jetzt noch nicht sprechen. Aber auch da ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich zu viel Arbeit bekomme und eigentlich gar nicht mehr Zeit habe, auch sozusagen an mich zu denken beziehungsweise auch meine Arbeit besser zu organisieren. Das ist ja so mein Steckenfeld, Arbeit auch anders zu organisieren. Und in dem Kontext haben wir dann auch raus rausgefunden, dass ja für Führungskräfte da vielleicht noch ein kleiner Tuck mehr mit dazu kommt. Als Mitarbeiter, klar, brauche ich Eigenverantwortung, aber ich kann auch immer sagen, liebe Führungskraft, hilft mir. Wenn aber eine Führungskraft quasi keine darüber stehende Führungskraft hat, dann muss sie auf sich achten und auf das Team achten. Also in den meisten Fällen, glaube ich, gibt es dort eine erhöhte Anforderung an Eigenverantwortung für Führungskräfte. Siehst du das auch so? Und ich würde
1: vielleicht auch sogar noch ein ein weiteres Feld dazu aufmachen und zwar jetzt die halt sich verändernden Arbeitsumstände, wenn wir von dieser Verantwortung gerade sprechen und dieser Klarheit in dieser Führungsrolle und sich die Arbeitswelt nun verändert aufgrund von Technologisierung und Digitalisierung und wir uns, uns in Welten wiederfinden, die komplett fremd sind. Und vielleicht ist auch noch keine Best- oder Good Practice, äh, Practices gibt, dann musst du natürlich ähm, noch mal näher mh, dich auf diesen Pfad begeben, dass du sagst, mh, wie wollen wir es denn jetzt gerade gestalten? Ich glaube, da kommt einfach noch eine zusätzliche ähm, ja, Herausforderung auf Führungskräfte zu und äh, sich dieser halt zu ähm, stellen, um ja dann noch mal ganz anders sich aufzustellen. Das ähm, ist, glaube ich schon, ja, ist glaube ich, in dieser Zeit gar nicht so leicht, ne? Mhm.
0: Ja. Und das sind ja auch Dinge, die Führungskräfte in der Regel nicht gelernt haben. Das kommt ja noch hinzu. Also wenn es Dinge wären, die sie gelernt haben, die sie vielleicht mal studiert haben, die sie äh, über lange Zeit auch entwickelt haben, dann äh, wäre das äh, vielleicht einfacher. Aber so sind das ja Dinge, die vielleicht manchmal auch konträr zu dem stehen, was sie zu der Führungskraft gemacht hat. Mhm. Aber gut. Ähm, Lass uns zum nächsten Thema kommen oder zu zu der nächsten Frage von mir. Ähm, Die liegt mir schon die ganze Zeit auf der auf den Lippen. Und zwar haben wir ja über flexibles Arbeiten gesprochen. Also Mhm. für mich ist das sozusagen der Oberbegriff jetzt mal für all das, was sich durch Digitalisierung, durch Homeoffice und so weiter sozusagen ergibt. Ähm, Flexibles Arbeiten und Eigenverantwortung. Eigenverantwortung heißt ja, dass ich eigentlich weniger Regeln brauche. Oder wie (lacht) siehst du das?
1: Da hast du schon wieder so eine halb rhetorisch, halb provozierende Frage gestellt. Danke dafür. Ich mag das Spiel. Natürlich sehe ich das nicht so, aber das wirst du du wissen. Ich muss gerade sehr schmunzeln. Und ähm, das, was ich vorhin quasi sagte, das ist auch so ein bisschen das, was ich bei meinen Kunden und Kundinnen mit beobachte. Man denkt immer, es braucht ja gar nicht viel Regeln. Ne? es kommt, also Wir machen das einfach. Wir sind da ja auch so hineingeraten. Das ist gerne so ein Zitat, was ich bringe. Wir mhm. sind da so hineingeraten, ja und wird schon. Und dann stolpert man im Nachhinein. Mhm. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil es ja einige Unternehmen auch gibt, die haben schon gewisse Erfahrungen gemacht. Von denen könnte man sich zum Beispiel was abgucken. Mhm. Und ich glaube auch weiterhin, es braucht... Rahmen. Also es braucht Rahmen, damit man in diesem Rahmen frei ist. Also ich fange mal gerne bei mir selber an. Du sagtest schon, wir sind beide selbstständig und auch in meiner Selbstständigkeit gibt es gewisse Regeln. Also ich habe gewisse Tage, an denen ich halt Termine vergebe oder versuche da Workshops oder Vorträge halt zu gestalten und an anderen Tagen zum Beispiel nicht, weil ich dann Eben ähm, für mich sein muss und administrative Dinge erledige, konzeptionelles und so weiter und so fort. Dann gibt es gewisse Regeln der Erreichbarkeit. Mhm. Wann bin ich für wen, wie, über welchen Kanal erreichbar? Dann gibt es für mich gewisse Regeln, wo ich gewisse Dinge dokumentiere, wie ich meine Arbeit organisiere. Und äh, dann gibt es gewisse Regeln, wann ich zum Beispiel ähm, for free irgendwo bin oder mich ehrenamtlich engagiere oder ähm, wann ich halt ähm, bezahlte Aufträge entgegennehme. Mhm. Also es gibt ganz viel Regelwerk. Und auch, das ist eine eigene Erfahrung, die die haben sich erst mit der Zeit ergeben, weil ich ja gar nicht wusste, in welche Arbeitswelt ich da hineingerate. Und Mhm. das wäre auch eine Einladung, ähm, die ich gerne aussprechen mag an ähm, Teams, ähm, dass man genau sich diesem Pfad widmet, dass man immer wieder zusammenkommt und sagt, ist es gerade gut, so wie es ist, oder brauchen wir mehr Rahmen, brauchen wir mehr Framework, in dem wir uns wiederfinden, damit wir darunter eben frei arbeiten können. Weil das ist es, glaube ich, was dann auch so eine gewisse Produktivität möglich macht, weniger Reibung hervorbringt, weniger Konflikte und dann halt es gut gelingen kann.
0: Ja, es war ja auch nicht einfach, dich in dieses Gespräch zu bringen. Also ich glaube, ich musste schon ein bisschen ähm, geschickt formulieren, ähm, um in diesen ehrenamtlichen Rahmen reinzukommen an der Stelle. Das nur am Rande. Ähm, Ein anderer Punkt finde ich ganz wichtig, den du gesagt hast, ähm, zu Beginn deiner Ausführung eben, dass ähm, dieses ähm, flexible Arbeiten mehr Regeln braucht, Mhm. ähm, damit ich am Ende auch, erfolgreich bin. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also ich könnte, dir, du könntest ja auch einen ganzen Tag machen, was dir, was dir Spaß macht. Und dann würdest du am Monatsende feststellen, oh shit, ich habe da gar keine Rechnung zum Schreiben. Wo kommt mhm. das Geld her? Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass man das eins zu eins übertragen kann auf das Thema agiles Arbeiten, auf das Thema Scrum. Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele denken ja, wenn sie sich mit Scrum zum Beispiel noch nicht beschäftigt haben, ich kann machen, was ich will. ja. Und da mhm. geht aber genauso. Es gibt eigentlich sogar mehr Regeln, als in einem klassischen Umfeld. Es gibt mehr Regeln, es gibt mehr Planung. Die meisten denke ich ja auch, nee, nicht die meisten, die sich mit Scrum noch nicht beschäftigt haben, mhm. sagen ja auch, naja, wir haben keinen Plan, wir arbeiten immer agil. Das ist nicht so, das stimmt so nicht. Also wenn ich flexibel arbeiten möchte, wenn ich agil arbeiten möchte, wenn ich eigenverantwortlich arbeiten will, dann brauche ich einen Rahmen, damit ich innerhalb dieses Rahmens mich freier bewegen kann, aber trotzdem eben Ergebnisse erziele und nicht so dahin, Schwelge oder so. Keine Ahnung, ja. wie man das so nennen kann. Ne?
1: Ja. Ich hätte dazu auch noch eine ähm, Kommentierung. Und zwar hattest du ja vorhin schon von Werten gesprochen. Also ich arbeite auch unheimlich gerne damit. Und für mich sind quasi Werte nicht die, die auf einem Leitbild an der Wand hängen, sondern die wirklich gelebten Werte. Mhm. Ähm, das sind für mich quasi auch ähm, der, das, das kann ein Teil eines solchen Frameworks sein oder nennen wir es Kodex oder was auch immer. Also dass man sagt, das ist etwas, woran wir uns immer wieder erinnern können. Sind wir gerade noch auf diesem Pfad? Also gehen wir genau diesen Werten nach, gehen wir den Zielen nach, um dann halt sich diese Frage zu stellen und wie können wir das bestmöglich erreichen? Und Werte reichen ja meistens nicht aus, sondern du brauchst häufig dann auch noch ähm, Ziele, Unternehmensziele. Da haben wir es wieder, Wir sind in ökonomischen Kontexten unterwegs. Das heißt, das Ziel muss an irgendeiner Stelle benannt sein und am besten auch so griffig, dass man es erreichen kann. Also pro Mhm. Person. Schönen Gruß nochmal an die Balance Scorecard von 1900. Wann? Ich weiß nicht mehr wann.
0: 85, glaube ich, oder sowas. Genau. (lacht) Aber
1: Auszüge davon sind ja immer noch irgendwie vorhanden und manchmal ja auch erstrebenswert, dass man sagt, ich muss ja schon wissen, welche Karotte ich erreichen möchte, Mhm. wenn ich jetzt an dieses Modell einer Kutsche oder so denke. Und der Weg dann dahin, den zu beschreiten, Mhm. den ähm, immer wieder frei zu gehen, das wäre, glaube ich, eine vergeudete Energie. Also es hilft schon sehr, wenn man es so ein bisschen absteckt, sodass man aber trotzdem immer wieder auch zu dieser Frage kommen kann, ich stehe jetzt kurz still, blicke dann zurück, will ich es genau so oder (lacht) müsste ich noch mal was anpassen und verändern?
0: Ja, ja. Also, wir haben ja über Regeln gesprochen, über Spielregeln. Ähm, Denkst du, dass es ähm, vielleicht spezielle Regeln, spezielle Mhm. Spielregeln für diesen Kontext Eigenverantwortung oder Digitalisierung geben sollte?
1: Ich ähm, schwimme da so ein bisschen mit in der Spur von ähm, Professor Böhm aus der Universität St. Gallen. Also ich kann dir gerne nochmal für die Shownotes den Link dazu zur Verfügung stellen. Mhm. Vielleicht ist es auch im Artikel bei T2 Informatik verlinkt gewesen. Ähm, da geht es tatsächlich genau um diese Begrifflichkeit der Digitalisierungsspielregeln und die beinhalten quasi, ähm, Ja, dass wir zum Beispiel uns verabreden oder vereinbaren, über welche digitalen Kanäle wir kommunizieren, Mhm. wo wir dokumentieren, wann wir wie erreichbar sind, gar nicht nur unbedingt für intern, sondern extern. Ich denke da spontan an eine Situation eines Teams, welches ich seit Jahren begleite und da kam die Rückmeldung, dass aufgrund der verschiedenen Werkzeuge, die jetzt im Einsatz sind, sie sich erfreuen, dass sie ähm, Teams, Zoom und Co. jetzt nutzen können, aber eigentlich äh, sind sie eher, also die Gruppe, die ich da betreue, die sind eher im 1 zu eins Gespräch da vorhanden und beraten halt viele Menschen. Und sie werden aber immer wieder gestört durch eine andere Abteilung, die denkt, ach, endlich sind sie gut erreichbar. Ich kann ja mal parallel chatten. Das mhm. ist der Klassiker von Missverständnis, von dem ich ständig höre. Mhm. Und ähm, das ist so schade, wenn man da nicht die Vereinbarung getroffen hat, ja, wir sind darüber zu erreichen, aber nur in ähm, vorgegebenen Zeiten, weil sonst kann ich meine Arbeit nicht gut machen, meine Hauptarbeit. Ja, mhm. Und ähm, das als Beispiel, Und das natürlich nach außen genauso. Und ähm, dann aber auch, äh, wie, wenn ich von zu Hause aus arbeite, also dieses, ähm, ja, von wechselnden Orten aus, äh, wann macht das Sinn? Wann macht es Sinn, vor Ort zu sein? Wann, wenn ich zu Hause bin, wann werde ich über welchen Kanal auch da wieder erreichbar sein? Und ähm, wie kennzeichne ich vielleicht auch, dass ich mal eine Pause brauche oder ähnliches? Und ich glaube, da geht es nicht nur um die weichen Faktoren, sondern es geht halt um Produktivität, ne? Also die Produktivität zu erhalten, das könnten jetzt unsere ökonomischen Persönlichkeitsanteile vielleicht so sehen, aber natürlich geht es auch um ähm, eine Stressbelastung, die einigermaßen im Zaum gehalten wird, weil die hat natürlich wieder Einfluss auf Motivation und Produktivität.
0: Mhm. Ja, und Produktivität, gutes Stichwort. Wenn ich an dein Beispiel eben denke und das Beispiel aufgreife, natürlich könnte ich in meinem Teams sagen, ich bin nicht erreichbar. Also das kann ich ja immer und überall machen. Aber wenn ich das mache und im Homeoffice bin, dann mhm. kann es natürlich sein, dass die Kollegen sagen, ja, ja, alles klar, ne, die ist nicht erreichbar im Homeoffice, ja. die sitzt da rum, die mäht den Rasen oder kümmert sich ums Kind oder sonst irgendwas und arbeitet hier nicht. Also das muss man natürlich, obwohl die Technik das eben bietet, mhm. man muss es trotzdem klären. Man muss es auch erklären, dass die andere Seite das auch versteht.
1: Ja, und dann ist es eigentlich wieder, ne, dann ist dieser dieser Titel, das mit dem Nein-Sagen, ist dann wieder ähm, der das Faktum, also das, wo du es dann wieder ausleben kannst, wenn es halt verabredet war, also wenn es diese Digitalisierungsspielregel oder ähnliches gab, dann ist es halt leicht zu sagen, nee, wir haben das verabredet, also ich bin da nicht zu erreichen, Punkt, und wir müssen auch nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber wenn es eben nicht abgesprochen war, dann braucht es vielleicht eben dieses laute Nein oder mhm. wenn es dazu gar nicht kommt, dann hat man halt so eine Mini-Konfliktsituation ja. oder kleine Reibungen und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wie viele davon aufkommen und wie viele dann im Prinzip unsere ähm, Arbeitsfähigkeit auch wieder mindert, also die Produktivität reduziert, ne?
0: Im Team, vollkommen richtig. Ja, mhm. ja. weil ähm, vielleicht hat man früher auch. Wir Menschen sind ja schon soziale Wesen. Das sehe ich äh, definitiv so. Und soziale Wesen tauschen sich aus meiner Sicht am besten persönlich aus. Also mhm. dass man eben sich nicht auf dem Bildschirm anschaut. Ähm, und das kann man die berühmte Kaffeeküche. Ne, da, da entstehen Innovationen und da kann man auch mal vielleicht sogar auch Unstimmigkeiten ausgleichen oder ausräumen. Und das da muss man eben darauf achten, dass man das auch im digitalen Kontext eben hinbekommt, also im Sinne von flexiblen Arbeiten. Wenn ich mich eben mit meinen Kollegen nicht mehr sehr häufig treffe, mhm. dann muss ich trotzdem dafür sorgen, dass dieses soziale Miteinander trotzdem halbwegs erhalten bleibt.
1: Ja, im Prinzip hast du ja jetzt gerade schon die Brücke zur digitalen Ethik so ein bisschen geschlagen. Also ich höre es zumindest raus oder könnte eine Brücke finden. Ich weiß nicht, ob das deine Absicht war. <lacht>
0: Ich habe ja gesagt, es wird ein nettes Gespräch und das war diesmal keine Absicht, aber dann nutze doch die Chance und erzähl was zur digitalen Ethik.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ich hab hab da was rausgehört, worauf ich sehr gerne sehr gerne reagieren möchte. Und zwar, du hast von der Kaffeeküche gesprochen, also dieses mhm. die Arbeitsumstände oder wie wir so arbeiten könnten oder was es jetzt inzwischen für Möglichkeiten gibt. Und dazu mag ich immer noch mal gerne einbringen, die Frage auch zu stellen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander arbeiten? Das habe ich vorhin zwar schon mal gemacht, aber jetzt meine ich es ein bisschen anders. Und zwar, wie wollen wir die Vorzüge der Technologisierung, der Automatisierung, der Digitalisierung nutzen, so dass es uns einerseits dauerhaft gut geht, aber so dass es ähm, auch der Unternehmung dauerhaft gut geht. Ne? Dass wir Bestand haben, dass wir in der, in der ganzen Welt halt mithalten können. Und ich finde, dazu gehört halt auch, wie möchten wir unsere Arbeitswelt ausgestalten? Was möchten wir für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte sein? Und wann möchten wir eigentlich wie digitale Tools beispielsweise nutzen? Also ich denke an den ähm, Klassiker, ähm, der ähm, das hier, wie heißt das, äh, diese Chatbots, dass ich zum Beispiel in der HR-Abteilung bin und einen Chatbot nutze. Das kenne ich von einigen Unternehmen, da hat man halt vorgefertigte Antworten und muss nicht mehr so lange suchen in irgendeinem Wiki oder, in irgendein, oder auf irgendeinem Laufwerk oder SharePoint, sondern <lacht> kann halt mit dem Chatbot kommunizieren. Das ist super. Dennoch könnte man jetzt sagen, Aber es gibt ja manche Spezialfragen, die ähm, dann vielleicht eher von einer Person weiter noch zu beantworten sind. Wenn wir jetzt den Chatbot dazu nutzen, die Personalabteilung abzuschaffen, haben wir, glaube ich, was falsch verstanden. Sondern es geht eher darum zu sagen, warum wollten wir gewisse digitale Werkzeuge einführen, damit doch danach vielleicht etwas besser ist. Wenn wir es nur einführen wollten, um Kosten zu sparen, machen wir, glaube ich, einen Fehler. Mhm. Und ähm, das gehört für mich so ein bisschen zu diesem Teilgebiet der digitalen Ethik dazu, zu sagen, an welcher Stelle macht es Sinn, was einzusetzen, um ähm, tatsächlich einen Mehrwert rauszuholen. Natürlich könnten wir auch sagen, ein Chatbot macht, und dann ist es noch mehr ethisch jetzt an dieser Stelle, ein Chatbot macht in unserem Unternehmen keinen Sinn, weil wir einen persönlichen Bezug zur Personalabteilung brauchen, weil es uns um Vertrauen und Nähe und so weiter geht. Und äh, das ist für uns in unserem Unternehmen vielleicht nicht möglich. Aber grundsätzlich würde ich diese ganze große Frage einmal noch hier in den Raum werfen, wie können wir im Prinzip diese ähm, Möglichkeiten so nutzen und ähm, das Beste rausholen? Weißt du, was ich meine? Vielleicht hast du ja auch eine andere Assoziation mit digitaler Ethik. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Also ich habe mich mit diesem Begriff noch nicht im Detail beschäftigt. Ähm, ich versuche das mal sozusagen auf meine ähm, auf meine Herkunft zu übertragen. Und ich glaube, da sind wir dann schon ähm, gleich unterwegs, auch wenn ich es nicht digitale Ethik nenne ähm, mhm. oder nicht nennen würde oder bisher so nicht genannt habe. Denn es macht ja ähm, insofern immer Sinn, mhm. über das Gedanken zu machen, was ich erreichen möchte. Also sind wir auch wieder bei dem bei dem Begriff Wert, aber Wert eher im Sinne von Value, also welchen Wert erzeuge ich für meine Kunden. Und wenn die hr und sich ähm, die Mitarbeitenden als Kunden sieht, dann müssen sie sich überlegen, das sollten Sie sich überlegen, warum führen Sie den Chatbot ein, das, was du an der digitalen Ethik verstehst. Wenn man das macht, um die Personalkosten in der HR-Abteilung zu senken, dann ist das eben aus meiner Sicht dann auch der falsche Weg. Es geht darum, und da kommt dann wieder meine Herkunft, die IT. Die IT hat jahrelang davon gelebt, andere Prozesse zu automatisieren. Und jetzt müssen sie eigene Prozesse automatisieren. Sie müssen sich selber auch rationalisieren, wenn man das jetzt mal unter dem Stichpunkt sieht. Und ähm, auch da, denke ich, ist einfach wichtig, dass ähm, da kommen wir nicht drum rum, Dinge zu automatisieren. Aber die Frage ist, warum? Und äh, mhm. da geht es um den Wert. Und wenn wir als Wert dieser Automatisierung, ähm, das ist sei es ein Chatbot in der HR, sei es ähm, irgendwelche CI, CD-Pipelines in der, in der IT, ähm, den Wert, den wir erzeugen, ist, dass wir die Mitarbeitenden besser auf hochwertigere, auf ansprechendere, auf wichtigere Aufgaben äh, sich mhm. konzentrieren lassen können. Mhm. Das ist der Punkt. Und ähm, insofern. Ich denke, wir meinen das Gleiche. Ich würde es eher Value nennen oder Value-Orientierung und wird im Sinne von Value für meine Kunden.
1: Ja, ich glaube, digitale Ethik grundsätzlich, wenn wir jetzt googeln würden, ne, es ist kein festgeschriebener Begriff im mhm. Moment, aber dann gibt es halt verschiedene Auslegungen. Ich glaube, es ist auch noch mehr äh, für mich. Also ich finde es schön, was du gerade gesagt hast und ich glaube, wir können es schon alles darunter subsumieren und ähm, immer mit der Frage geleitet, die oder, nicht, oder die Aufgabe eher zu sehen, wir nutzen Technologisierung, wir nutzen Digitalisierung, wir nutzen Automatisierung. Das heißt, wir entscheiden bewusst, was wir daraus für unsere unternehmerische Tätigkeit eben verwenden und was mhm. vielleicht manchmal auch nicht. Aber dafür brauchst du ja dann auch wieder die, dieses Selbstbewusstsein oder mhm. auch die ähm, ja diese Klarheit zu sagen, wozu ja und wozu vielleicht auch Nein sagen dann an mhm. der Stelle. Und ich glaube, das ist auch im Moment eine große Herausforderung für viele, vor allem mittelständische Unternehmen, nicht nur, nicht, nicht nur zu sagen, ich springe auf den Pfad der Digitalisierung auf, weil im Moment müssen wir das so machen, weil wir sonst irgendwie nicht mehr hinterherkommen. Nein, wir sollten erst einmal die Fragen stellen, ne? wozu das Ganze Aha. und dann halt ähm, die ja, einzelnen Schritte halt gehen, nicht einfach nur, um zu sagen, ja, wir sind jetzt auch mit dabei.
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung aus meinem Methodenkoffer. Wir alle kennen den Begriff sicherlich Lean Management. Und der ist ja dann häufig auch eben falsch interpretiert worden, weil er aus dem Japanischen über die USA bei uns falsch angekommen ist. Also das habe ich mich, da habe ich mich mit ein bisschen mit beschäftigt. Und ähm, der Grundgedanke von Lean Management aus Japan, Da heißt es auch nicht Lead Management, das haben die Amerikaner draus gemacht, das nur mal am am Rande. Heißt eben zum Beispiel, dass die Maschinen den Menschen dienen müssen. Mhm. Also es geht darum, dass die Menschen die Arbeit immer noch beherrschen müssen. Und Mhm. an den Stellen, wo es Sinn macht, nehmen ihnen Maschinenarbeit ab. Aber die Menschen müssen die Arbeit und den Prozess immer noch beherrschen. Und sie müssen auch die Maschinen beherrschen. Also die Maschinen sind die Diener, sind die Hilfsarbeiter für die Menschen von der Sichtweise. Das eben nochmal so als kleine Ergänzung aus meinem ja. Methoden-Framework-Baukasten da an der Stelle.
1: Ja, genau so. Also würde ich genauso das ja. bestätigen wollen, dass wir das auch jetzt so gestalten sollten. Also wir sind Gestalter in der digitalen Transformation, im mhm. digitalen Strukturwandel. Und die digitalen Werkzeuge machen mal nichts. Also wir sagen den, wie es halt zu so geschehen hat, zu ja. geschehen hat. Und dabei diese Klarheit zu haben, aber auch diese Verantwortung, sich zu greifen. Und zu sagen, ähm, wir haben Zeit in der Hand. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragestellungen aus eben diesem Bereich der digitalen Ethik. Und dann auch zu sagen, ja, in manchen Momenten macht es Sinn, künstliche Intelligenz einzusetzen, in manchen Momenten aber auch nicht, weil das Mhm. nicht unseren Wertvorstellungen ähm, entspricht. Ja,
0: Ja, Ja. das ist richtig. Ähm, Jetzt hast du schon über die Zukunft gesprochen und über Gestaltung. Ähm, äh, Versuche, viele Unternehmen versuchen ja nachhaltig zu agieren. Mhm. Nachhaltigkeit herzustellen, gerade in jetzigen Zeiten auch im Sinne auch von, von Energie und von Klimawandel und so weiter. Jetzt haben wir das Thema Eigenverantwortung. Wir haben ganz viel über Gesundheit gesprochen. Mhm. Würdest du unter dem Begriff Nachhaltigkeit in dem Kontext auch den Blick auf die eigene Gesundheit sehen? Ähm, Fragezeichen?
1: Danke für die Frage. Finde ich unglaublich ähm, schön. Weil mir manchmal der Begriff Nachhaltigkeit zu sehr auf Ökologie ausgerichtet ist. Also ich mag das und ich finde es gut, dass wir uns damit beschäftigen. Aber für mich ähm, wäre zum Beispiel nachhaltiges unternehmerisches Handeln ganz klar auch ähm, ein, ein, ein Treiber, der auf den Faktor Gesundheit auswirkt. Weil wenn ich mich nachhaltig ähm, verhalte, also wenn ich mich jetzt in die Position eines Unternehmer, unter, einer Unternehmerin hineinversetze und sage, ich habe eine Verantwortung für 100 Personen zum Beispiel, mhm. dann ähm, wäre das für mich auch etwas, also die Gesundheit oder die ähm, ja, psychische, körperliche Gesundheit meiner MitarbeiterInnen. Wenn ich diese nicht mit im Blick verhalte, dann kann es ja auch mein Unternehmen gefährden. Und dann könnte ich ja eventuell auch irgendwann nicht mehr am Markt bestehen. Und für mich ist das auch ein Punkt, den wir unter Nachhaltigkeit verstehen könnten. Vielleicht wäre das auch noch ein Gedanke, dass man es nochmal neu definiert und eben dann die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit mit ähm, aufzäumt. Also nachhaltiges ja. wirtschaftliches Handeln ist dann vielleicht mehr als die Ökologie.
0: Mhm. Ja, ähm, insofern... Ähm Ich habe, ohne dass ich dich kannte, dass ich deine Sicht auf Nachhaltigkeit gesehen habe, habe das auch immer schon so, sage ich mal, erweitert. Wenn ich jetzt wieder an meine Methoden-Frameworks denke, ähm, da geht es eben auch darum, nachhaltig die Geschwindigkeit zu halten. Also es geht ja darum, mit, mit agilem Arbeiten nicht mhm. doppelte Ergebnisse in der halben Zeit zu liefern. Das ist ja auch immer so ein schönes Missverständnis, sondern eine Geschwindigkeit zu erreichen, die ich nachhaltig halten mhm. kann. Und dazu nutze ich die Ressource Mensch. Auch das ist ja eigentlich blöde, dass wir Menschen als Ressourcen bezeichnen, aber wenn ich den Bogen spanne, den du gerade gesagt hast, Ökologie, da versuche ich ja schon über die gängigen Ressourcen dort mit sparsamer oder nachhaltiger mit umzugehen und insofern würde ich sagen, könnte man Menschen in dem Kontext auch als Ressource bezeichnen und dann sage ich, dann bin ich nachhaltig auch in Bezug auf die Menschen, auf die Kraft, die die Menschen haben, auf die Motivation, die sie haben, auf die Energie, die sie einfach einbringen und da eben auch Nachhaltigkeit zu erzeugen, eben Mit dem ganzen Thema, was wir heute schon besprochen haben, Eigenverantwortung, Spielregeln und so weiter, dass man Mhm. das genauso mit einbezieht.
1: Ja, bin ich dabei.
0: (lacht) Sehr schön. Ich habe noch ein Thema, ähm, weil ähm, dieses ganze ähm, ganze Veränderung wo wir jetzt gerade drin sind. Und ich sage mal, egal, wo das jetzt herkommt, ob es aus der Digitalisierung kommt, ob das aus, ich sag mal, Reaktionen auf Corona ist, ob das auf Reaktionen auf andere Anforderungen der Mitarbeitenden sind, also auf andere Wertvorstellungen, ob das äh, an der Globalisierung hängt, wie auch immer. Ähm, wo kriegen wir denn da sozusagen... Ähm, das Ganze sozusagen zusammengefasst. Also wie können wir das gestalten? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Punkte, auf die du hinweisen wollen würdest, so Stolpersteine oder andere Punkte?
1: Das ist ganz spannend. Also ich habe gerade das Gefühl, du stellst mir eine Frage bei der ich mit der Antwort die Probleme dieser Welt bewältigen könnte.
0: (lacht) Kannst du das nicht? Ich dachte.
1: (lacht) Nee, zaubern kann ich tatsächlich auch nicht. Aber warte, ich mag ja gerne intuitiv trotzdem reagieren und Mhm. äh, versuchen zu antworten. Und mein erster Gedanke ist tatsächlich, ich glaube, wir dürfen uns selbst äh, grundsätzlich im Blick behalten, das einerseits, oder auch in den Mhm. Blick nehmen, und ähm, wir dürfen aber dennoch auch andere mit berücksichtigen und vielleicht uns immer wieder diese Frage stellen. Und da mag ich gerne Gerald Hüter zitieren mhm. ähm, Wozu bin ich auf dieser Men- äh, auf dieser Welt und also wozu bin ich auf dieser Welt und was für ein Mensch möchte ich sein? Ich finde die Fragen krass. Und Mhm. ich übertrage das immer gerne auf arbeitsweltliche Kontexte. Das heißt, ich habe schon ähm, x-mal Menschen in meinen Vorträgen damit irritiert, wenn ich diese Fragen gestellt habe, wozu bist du in diesem Unternehmen und was für eine Führungskraft, was für eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter möchtest du sein? Mhm. Und ich glaube, wenn wir wenn wir versuchen, diese Fragen zu beantworten und vielleicht auch in diese Antworten hineinzuleben, dieses Zitat kam jetzt übrigens von Rilke, dass es manchmal halt eher hilfreich ist, sich Fragen zu stellen, um irgendwann in die Antwort hineinleben zu können, finde ich auch total passend, weil wir nicht immer alle Fragen dieser Welt beantworten können. Und wenn wir das uns nehmen als Leitplanke quasi vielleicht für unser Leben und wie wir unser Leben ausrichten können. Und ähm, dann halt schauen, dass wir das nicht egoistisch betreiben, sondern im Einklang mit anderen Menschen. Ähm, Schönen Gruß an an dieser Stelle an Hartmut Rosa, der gerade ein Buch zur Resonanz geschrieben hat, Mhm. was ich sehr passend finde, weil es da um ähm, um quasi ein Rezept für das gelingende Leben ähm, geht. Und wenn wir das alles versuchen, so ein bisschen ähm, mit aktiv zu gestalten und bewusst zu gestalten und ähm, uns und andere dabei ähm, weiter so berücksichtigen, ich glaube, dann könnte das was Gutes werden. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort war, mit der du jetzt ähm, gewa- erwartet oder auf die, auf die du gefasst warst oder ob du was ganz anderes erwartet
0: hast. Also äh, Antworten erwarte ich ja eh nicht. Also ich, Klar, ich erwarte Antworten, aber nicht die Inhalte. Ähm, und ähm, wie sagt ja, meine Frau auch so schön, das ist ja auch eins unser Lebensmotto, wir haben keine Erwartungen, da können wir auch nicht enttäuscht werden. Also wir haben vielleicht Wünsche oder Vorstellungen, aber wer mit zu viel Erwartungen reingeht, der wird dann mal enttäuscht, geht nicht für deine Antworten hier. Also <lacht> also insofern fand ich das eine sehr interessante Antwort, weil als du gesagt hast, dass du diese Frage quasi sozusagen, dass du sie gut findest, habe ich ja, halt, na was kommt jetzt als Antwort? Also du wolltest ja spontan antworten und das hast du sehr schön Verpackt, weil ich habe ja bei meiner Fragestellung habe ich ja gemerkt, wie hm, kriegst du jetzt die Kurve, dass du die Frage endlich mal formulierst oder den Punkt, den Ball äh, weiterspielst an, an Sandra.
1: Genau, und ich antworte dir einfach gerne mit weiteren Fragen. Das ist ja. doch auch so ein schönes Spiel, was wir jetzt hier betrieben haben.
0: Ja, ja, und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts. Das soll ja kein, habe ich ja vorhin schon gesagt, das soll ja kein Interview sein, dass ich dir hier irgendwelche vorgefertigten Fragen stelle und du sie einfach abarbeitest und dann auch eine Presseabteilung drüber guckt oder so. Nein, es soll ein nettes Gespräch sein. Und das ist es ja auch. Ähm, trotz der ganzen Digitalität oder der, der, der digitalen Begriffe, die wir haben. Also mhm. da denkt man ja, alles digital. Nein, es ist schon ziemlich menschlich, was wir gerade hier tun. Ähm, wo wir gerade das Thema haben, ich versuche nochmal was anderes zusammenzubringen. Wenn wir jetzt ähm, darüber sprechen, dass äh, wir Eigenverantwortung haben, die Kunst, Nein zu sagen, ist ja das Thema. Mhm. Ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun. Das ist ja weiter so ein Modebegriff, der mhm. überall... Geht, ne Quality Time und Me Time und all diese tollen Hashtags, die es da so gibt. Also achtsam mit sich zu sein, achtsam auch mit der Umgebung zu sein. Ähm Kannst du versuchen, das mal mit digital zusammenzubringen?
1: Sehr gerne, danke für die Frage. Wenn wir ähm, dem dem Laien einfach nochmal Achtsamkeit nahe bringen, ohne das ähm, spirituell jetzt einzuordnen, wäre Achtsamkeit das Richten unserer Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und das im besten Fall wertfrei. Mhm. So, das könnten wir uns jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen und überlegen, was für eine Herausforderung das im Prinzip ist, weil wir ganz häufig in der Zukunft sind. Gerne sind wir auch mal bei quälenden Gedanken der Vergangenheit und ganz oft neigen wir zu Bewertungen. Das hat den schlichten Grund, dass wir Menschen einfach ganz schnell etwas einordnen wollen, um halt uns vor Gefahren zu schützen. Das ist ein sehr natürlicher Prozess. Man weiß aber, dass wenn, ähm, wenn wir immer wieder versuchen, gewisse Umstände, Situationen, uns selbst oder andere halt, wertfrei zu beobachten und wirklich das nur auf das Hier und Jetzt zu beziehen, dann hat man halt die ähm, Möglichkeit, äh, so ein bisschen anders ähm, Situationen zu erleben oder vielleicht auch sein Verhalten und seine Kommunikation anders auszurichten. Und ich glaube, diese diese achtsame Haltung, aber auch ähm, das achtsame Verhalten und die achtsame Kommunikation kann halt ähm, äh, genau diesem stattfindenden digitalen Wandel sehr hilfreich sein, weil das ähm, etwas ist, was quasi uns ein bisschen uns zurücknehmen lässt in gewissen Situationen und nochmal schaut. Wir haben vorhin über Teambesprechungen ähm, mhm. gesprochen, also wie man, wie man diese Runden gestalten kann, wie wir vielleicht Digitalisierungsspielregeln entwickeln können, aber auch ähm, bei uns selber, wie können wir quasi unsere, unser Leben, unser Arbeitsleben nach unseren Bedürfnissen ausrichten. Und für mich ist die Achtsamkeit oder diese achtsame Haltung immer der Anfang der Kette, zu sagen, mhm. was nehme ich gerade wahr Also, Mhm. vielleicht mache ich ein Beispiel. Ich merke, dass ich morgens, wenn ich ähm, in Richtung meines Frühstücks unterwegs bin und dann das Smartphone schon anhabe, dass es mir nicht immer gut tut. Ich bin äh, weniger fokussiert. Ich bin ähm, ja, habe weniger Lust auf äh, mein Fachbuch und so weiter und so fort. Das heißt, ich merke, dass ich ein bisschen unruhig werde. So, wenn ich jetzt mich in achtsamer Haltung übe, dann würde ich davon absehen, mich dabei zu bewerten. Du hast das Smartphone schon wieder nicht weggelegt. Das ist dir schon wieder nicht gelungen und so weiter und so fort. Das wäre nicht achtsam. Wenn ich das aber mache, könnte ich sagen, ah, interessant. Wenn ich mich so verhalte, tut es mir nicht gut. Ich könnte jetzt aber überlegen, ob ich daran vielleicht etwas ändern möchte. Das ist ein ganz kleines Beispiel nur gewesen. Das zu übertragen auf alle anderen Kontexte wäre glaube ich der Anfang der Kette, dass wir überhaupt zu, dieser, zu diesem Selbstbewusstsein, zu dieser Selbstverantwortung, aber auch einem angenehmen Miteinander im Team kommen können. So würde mhm. ich die Verkettung da sehen. Was sagst ja. du dazu?
0: Ja, was ich bei dir rausgehört habe oder bei dir verstanden habe, ist, dass letzten Endes die Achtsamkeit auch also einmal eine Art ist, auf digitale Herausforderungen zu reagieren, dass es auch eine Basis ist, um mit den Herausforderungen auch umzugehen. Mhm. Also sich eben nicht von den Möglichkeiten der Digitalisierung ein, einnehmen zu lassen oder komplett ein, vereinnahmen zu lassen, dass das Wort was mir fehlt, vereinnahmen zu lassen, sondern auch damit wirklich achtsam umzugehen, also in Eigenverantwortung damit umzugehen und das Ganze eben für sich selber und auch für das Team, also für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das eben entsprechend zu mhm. tun. Also insofern ähm, denke ich, ist es dir gelungen, die Begriffe digital und Achtsamkeit äh, vernünftig zu, zu kombinieren, weil wir das heute auch im Verlauf der Episode schon so besprochen haben. Mhm. Also das war nochmal so eine, so eine so ein schöner, ja, schöne Zusammenfassung, schönes schönes Zusammenbringen.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht auch nur, um das nochmal minimal zu kommentieren, nicht dass man jetzt denkt, dass es halt nur so ein ganz kleiner Bereich ist. Ich glaube, unter dieser digitalen Achtsamkeit, Digital Wellbeing oder wie auch immer man das nennen kann, da gibt es noch ähm, viel mehr Bereiche darunter, die man da wiederfinden könnte, wo es eben Sinn machen kann, eben digitale Achtsamkeit zu leben. Ich weiß nicht, ob du dieses Prinzip von SAP kennst, die seit Jahren schon auch Achtsamkeitslotsen bei sich ausgebildet haben, die gestalten Meetings inzwischen ganz anders und da geht es gar nicht nur um Digitalisierung sondern halt mhm. um ähm, das menschliche Miteinander. Und wenn man erstmal anfängt zu überlegen, wo könnte das eine Wirkung haben, kommt man, glaube ich, noch auf weitere Teilbereiche.
0: Mhm. Mhm. Ähm, interessant. Das heißt also, ähm, wenn ich das Beispiel von SAP jetzt mhm. aufgreife, mit den Achtsamkeitslosen, ich kannte das noch nicht, aber mhm. da geht es ja darum, Kompetenzen auszubilden. Ähm, Kompetenzen mhm. bei den Mitarbeitern auszubilden, ähm, indem ich einfach auch so in diese Lotsen. Einsätze, Mhm. äh, die Noten nutzen, dazu nutze, darauf zu achten, denn irgendwann müssen sie sich auch zurücknehmen. Da müssen die, äh, müssen gar nicht, dann sollten die Menschen das eben selber kennen, also Kompetenzen sich angeeignet haben. Und da kommen wir wieder auf das Thema auch soziale Kompetenzen, auf das Thema Kaffeeküche. Mhm. Äh, Wie kriege ich denn die sozialen, die menschlichen Kompetenzen äh, sozusagen in die Digitalität oder in die Digitalisierung übertragen? Ich
1: glaube, auch da mit einer gewissen Wachsamkeit und einer gewissen Achtsamkeit zu überlegen, wie kann ich beide Welten verknüpfen und verbinden. Ich denke spontan an verschiedene Runden jetzt, die wir im virtuellen Raum erleben. Und ich bin häufig in der Moderationsrolle oder in der vortragenden Rolle oder wie auch immer man die Rolle dann jeweils nennt. Und ähm, die Kompetenz, die da ja gefordert ist, dass ich einen virtuellen Raum halten kann und einen virtuellen Raum moderieren kann, aber auf der anderen Seite ist es total hilfreich, wenn ich trotzdem Mimik und Gestik noch im Blick behalten kann. Nur als Beispiel. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sehe, ah, da ist eine Irritation und ich brauche aber eine gewisse Aufmerksamkeit als Moderatorin in diesem Raum, damit ich... ähm, das halt sehen und erkennen kann. Und diese digital-soziale Kompetenz, die ich jetzt gerade verbinde, die macht, glaube ich, dann eine gute Moderation im virtuellen Raum aus. Und auch das hier ist nur wieder ein Beispiel und davon gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und das, das halt auch zu erkennen und zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, eben sich diesen Themen zu widmen und ähm, darüber vielleicht auch so ein bisschen mal zu stolpern und zu sagen, warum schalten eigentlich alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Meeting die Kameras aus? Das ist der Klassiker. Ich auch sagen würde am Anfang der Kette, was für Spielregeln habt ihr dazu aufgestellt? Mhm. Habt ihr darüber mal gesprochen? Fragezeichen. Und hast du mal deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt, die Beführungskraft, falls du Moderation dieser Runde bist, Mhm. warum sie eigentlich die Kameras ausschalten? Und hast du mal darüber gesprochen, dass es dir ein Anliegen ist, dass die Kameras angeschaltet sind, damit du einen persönlicheren Bezug hast meistens ähm, kommen da eher äh, irritierte Antworten. Und das ist für mich der perfekte ähm, Bereich der digitalen sozialen Kompetenz, wo das alles zusammenkommen kann. Ich brauche die beiden oder beide Ausrichtungen, damit ich in dieser immer digitaler werdenden Arbeitswelt halt gut klarkomme und weiterhin, dass es mir gut geht, dass ich gutes Miteinander schaffe, unsere Produktivität und so weiter beeinflusse und wo wir dann wieder bei der Kette sind.
0: Ja. Kameras an bei Meetings. Habe ich meine Meinung geändert, nachdem mhm. ich äh, Dr. Ulrich Pfeiffer zu Gast hatte, das da glaube ich ist drei, drei Episoden her, ähm, der aus psychologischer Sicht ähm, Gründe dargelegt hat, warum es hilfreich sein könnte, nicht den ganzen Tag die Kamera anzuhaben. Mhm und ähm, viele viele Gründe ähm, unter anderem die Nähe also ich bin dir jetzt ja näher also ähm, zumindest, gibt also wenn ich jetzt mal diesen diesen Bildschirm angucke wo wir, also ich bin jetzt näher und in dem Bereich lässt du eigentlich nur Freunde rein also der Abstand den kannst du ja nicht ähm, nicht verändern unter anderem oder auch das Thema man sieht sich normalerweise nicht den ganzen Tag selbst mhm. und dann ist immer damit beschäftigt zu gucken passt das wie ist der Hintergrund und sind die Haare schön mhm. oder sonst irgendetwas also es gibt gute Gründe auch aus wissenschaftlichen Studien, das finde ich ja immer sehr interessant, Mhm. das hat er sehr schön dargelegt, eben auch zu sagen, nein, ich mache das nicht immer an, ich ich verlange das nicht. Und ich als Trainer habe das für mich auch umgesetzt. Also ich sage jetzt meinen Teilnehmenden, dass ich es gerne habe, in die Gesichter zu gucken. Wenn sie aber für sich entscheiden, Mhm. sie fühlen sich jetzt gerade nicht gut, dann äh, dürfen Sie die Kamera gerne ausmachen. Und dann gibt es Trainings, wo ich mh, ja feststellen muss, uh, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen, weil die Kameras komplett oder ziemlich viele aus sind über den ganzen zwei, drei Tage. Ähm, da muss ich noch ein bisschen das Gefühl mhm. entwickeln, das den rüberzubringen. Aber ich habe den ganzen Tag gesagt, ich erwarte das nicht von euch, weil ich von Herrn Pfeiffer gelernt habe, dass das ähm, auch nicht immer gut ist für euch als ähm, als Empfänger meiner meiner Leistung, also da orientiere ich mich an dem Wert, den ich als Trainer liefere. Und wenn die ein besseres Ergebnis haben, weil sie sich wohler fühlen, dann würden sie die Kamera auslassen.
1: Ja, bin ich voll bei dir und finde ich schön, dass du das gerade zitierst. Ähm, einen Dr. Ulrich Pfeiffer kenne ich jetzt noch nicht, aber ich habe mich tatsächlich auch eine Zeit lang damit beschäftigt, weil mir das bei den Studierenden aufgefallen ist. Also ja. ich bin in meinen Lehrauftrag im Pandemia, ähm, in, also da gestartet. Das heißt, das war mein erster Lehrauftrag ja. und wir mussten sofort auf ähm, virtuell umstellen. Und ich habe ganz viel mit den Studierenden drüber gesprochen und habe die als äh, Probegruppe quasi genommen, ja. um selber zu lernen und konnte das wunderbar auch anwenden auf andere. Und da war ganz ganz viel Offenheit im Raum, ähm, Mhm. die auch gesagt äh, haben, es ist mir total unangenehm, wenn du mich die ganze Zeit anguckst. So, ich sag, ah, okay, interessant. Dann habe ich wieder recherchiert, mir Studien ähm, gesucht, die genau das bestätigt haben. Gerade zum Beispiel wir Frauen neigen dazu, uns zu bewerten. Stichwort ja. Achtsamkeit. Ja. Und, ja. Ähm, wir sind, so wie du auch sagst, es ist nicht gewohnt, uns die ganze Zeit selber zu sehen. Und Es gibt zahlreiche Gründe, Gründe dafür, das auch mal sein zu lassen. Und auch da wieder, ne, dann brauchen wir das Gespräch dazu. Eine gewisse Offenheit, eine gewisse Sensibilität ja. zu diesem Thema. Weil für uns mag das jetzt beide selbstverständlich sein, aber bei anderen kommt dann vielleicht so ein Geschmäckle und es wird nicht drüber gesprochen. Das heißt, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen nie die Kamera an. Ich bin vielleicht beleidigt als Führungskraft, weiß aber gar nicht über das oder verfüge nicht über das Wissen, über das wir verfügen. Und es wurde noch nie drüber gesprochen. Und da sehen wir vielleicht auch wieder, wie wichtig das ist, halt ähm, sich diesen digital-sozialen Kompetenzen zu bemächtigen, damit dann, um wieder ähm, einen Kreis zu drehen, dann vielleicht auch ein Nein tolerabel ist oder tolerierbar Mhm. ist und vielleicht auch ein Ja manchmal wiederum möglich ist.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Also insofern schließt sich jetzt der Kreis. Das ist dann ja ein ein lautes Nein. Wenn ich die Kamera nicht anmache, ist für mich ein lautes Nein, weil das ist ja nicht zu übersehen an der Stelle. Mhm. Aber es ist auch das Ja dann zu mir und auch das Ja auch für den, der auf der anderen Seite der Kamera ist, dass ich ihm ganz klar sage, ich kann dir zum Beispiel besser zuhören. Mhm. Und ja, insofern schließt sich der Kreis. Mhm. Meine Podcast-Episoden sollen eigentlich nur 45 Minuten gehen. Und wir haben jetzt schon... Ungefähr eine Stunde. Ich finde das super toll. Das macht super viel Spaß. Es ist auch eine bewusste Entscheidung. Auch die letzte Folge war ja über eine Stunde. Und ich habe gerade neulich einfach mal geschaut, was sind ideale Längen für Podcasts. Und ähm, ideale Längen, glaube ich, gibt es nicht. Die Zahlen, die ich gefunden habe, die sagen, 25 Minuten, 20 Minuten, das ist der Durchschnitt. Mhm. Aber ich will ja nicht durchschnittlich sein. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ähm, Ich habe von ganz vielen meiner Hörenden gehört, auch von dem anderen Podcast, den ich ähm, ja noch ähm, sozusagen fachlich betreibe, dass sie für sich entscheiden, ist es eine Folge, die ist interessant? Und wenn sie interessant ist, dann hören sie sich auch eine Stunde an und teilen es auch gegebenenfalls sogar auf, dass sie eben sagen, okay, dann mache ich hier dreimal 20 Minuten draus. Also insofern... ähm, ich bin mit meinen Fragen am Ende, <lacht> unter anderem auch mit dem Blick auf die, auf die Uhrzeit. Mhm. Und insofern würde ich sagen, das ist auch immer so meine Standard-Schlussfrage. Hast du noch irgendetwas, was dir so im Rückblick auf die letzte Stunde noch wichtig erscheint, was du sozusagen noch als Schlussstatement loswerden möchtest?
1: Ich glaube, ein Schlussstatement brauchen wir gar nicht. Ich habe versucht, viel, viele von meinen Statements, die ich immer gerne bringe oder vielleicht auch Fragen mit reinzubringen und freue mich einfach, dass wir dieses Gespräch so erleben konnten, wie wir es jetzt miteinander erlebt haben. Ich merke das immer an meiner eigenen Resonanz, wenn ich manchmal dieses Glücksgefühl, dieses wohlige Gefühl habe, dann ist es meistens ein ganz gutes Gespräch und ich wäre natürlich sehr gespannt, was unsere Zuhörenden dazu sagen und ich liebe es, mich zu diesen Themen auszutauschen. Ich hoffe, ja. du hast es gemerkt. Und äh, also so die Einladung an alle halt, wenn da noch Bedarf ist oder Rückfragen sind oder auch kritische Anmerkungen sagen, mhm. das war ja jetzt totaler Quatsch, dann immer herzlich gerne. Ich bin da n- nordisch bodenständig und freue mich auf Rückmeldungen und danke dir einfach noch mal für den schönen Gesprächsverlauf. Und ähm, schön, dass wir genau über diese Themen miteinander ins Gespräch gehen konnten. Danke.
0: Gerne und ich bedanke mich auch. Ähm, Mir geht das auch so, dass ich jetzt auch feststelle, gerade über die letzten drei, vier, fünf äh, Folgen oder Episoden von meinem Podcast, der ist ja noch relativ jung. dass da so sich langsam ein gutes Gefühl dafür entwickle, wie die Folgen zu gestalten sind, wie Gesprächsführung ist. Und insofern muss ich sagen, das sind letztens, also es sind alle Folgen gut. Ich will ja überhaupt gar nicht vergleichen, aber so gefühlt sind die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, die letzten Episoden, die ich aufgenommen habe, sind wirklich ein bisschen, ja, ich fühle mich besser damit sozusagen oder ich fühle mich gut damit. Also auch die Resonanz, die du angesprochen hast. Dann sage ich auch Dankeschön für deine Zeit. Und kommen wir zum Abschluss. Das war jetzt die zehnte Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Das hat ja Sandra auch gerade schon gesagt. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link hast du, also auf dem Blog von mir hast du auch in den Podcast-Episoden, findest du unten in den Shownotes. Also auch da kannst du immer direkt kommentieren. Natürlich kannst du auch direkt Kontakt aufnehmen zu Sandra oder zu mir. Und vielleicht hast du ja noch Fragen. Vielleicht hast du ja noch Themen, die sich aus diesen aus dieser Episode ergeben haben, also wenn du Fragen hast, gerne ähm, mir zusenden, dann werden das vielleicht neue Themen für neue Podcast-Episoden. Ganz wie der Untertitel verspricht, kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.